0: Vous écoutez
1: RMC. Face à face.
0: Apolline de Malherbe. Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Éric Dupont moretti Vous êtes le ministre de la Justice, le garde des Sceaux. On va revenir sur la loi qui a été adoptée hier mais bien sûr sur les actes antisémites d'abord. Il y a une centaine d'actes antisémites qui ont été recensés depuis samedi en France. 24 interpellations. Vous avez publié une circulaire. Vous demandez au parquet une réponse, je cite, réponse pénale, ferme et rapide. Qu'est-ce que vous entendez par ferme et rapide
1: Ferme, ça signifie sévère. Je demande à ce que les parquets soient sévères, rapide Je pense qu'il est inutile que on définisse ce mot. Euh, l'antisémitisme, ça n'est pas une opinion, c'est une infraction. L'apologie du terrorisme, c'est une infraction, punie de cinq ans d'emprisonnement et quand elle bénéficie d'une certaine publicité, sept ans d'emprisonnement. Donc il n'est pas question aujourd'hui qu'on puisse faire impunément l'apologie du terrorisme.
0: Ça c'est l'apologie du terrorisme, les actes antisémites. Il y a l'un de euh, de, de ceux qui ont été arrêtés, l'une des 24 interpellations, qui qui avait des armes, qui était euh, euh, avec des armes. Qu'est-ce qu'on risque, quand vous dites euh, ferme, je vous repose la question, qu'est-ce qu'on risque, quelle est la sévérité risquée
1: D'abord, vous le savez, la justice est indépendante. Et la justice n'est pas laxiste. C'est un débat que nous avons eu à de nombreuses reprises.
0: Tout à fait. Enfin, un débat, C'est pas un débat. Hein. Je ne débat pas avec vous, Eric hein. Dupont moretti Je vous un interroge et même. vous
1: répondez. Un peu quand même. Euh, et je rappelle d'ailleurs qu'il euh, y a un rapport de la Cour des comptes qui dit de façon très claire que la justice n'est pas laxiste. Donc, qu'est-ce que l'on attend D'abord, de rappeler les règles. Et c'est le rôle du garde des Sceaux. On ne peut pas impunément... Voir se développer l'antisémitisme dans ce pays.
0: Quand vous dites ça, on a l'impression que la question n'est pas uniquement ce qui s'est passé ces derniers jours, mais probablement de manière dormante des actes antisémites qui se sont multipliés et qui ne seraient que ravivés en quelque <coughs> sorte euh, par ce qu'il se passe euh, en ce moment même euh, en Israël. Dans la circulaire, vous avez même été un peu plus précis, puisque vous avez euh, été jusqu'à euh, développer. vous dites notamment la survenance des attaques terroristes du 7 octobre et de nature à engendrer une recrudescence d'infractions à caractère antisémite, qu'il s'agisse d'atteinte à l'intégrité physique de personnes issues de la communauté juive, de dégradation des lieux de culte, ou encore de propos susceptibles de revêtir les qualifications d'apologie du terrorisme. Et vous allez jusqu'à dire le port d'un drapeau du Hamas tombe sous le coup de cette directive. Tout comme les propos vantant les attaques, en les présentant comme une légitime résistance à Israël, ainsi que la diffusion publique de messages incitant à porter un jugement favorable sur le Hamas. Est-ce que le NPA, par exemple, qui a distribué des tracts sur lesquels on peut lire qu'ils ne se joignent pas, je cite, à la litanie des appels à la désescalade, qu'ils rappellent leur soutien aux Palestiniens et à tous les moyens de lutte qu'ils ont choisi pour résister, est-ce que ces propos du NPA tombent sous le coup de ce que vous avez décrit comme étant des propos qui doivent être condamnés, y compris pénalement
1: La justice est saisie. Elle Sur... est saisie Oui, bien sûr. Et elle dira ce qu'elle a à dire. Euh, bien sûr que justifier euh, le Hamas, euh, comme certains irresponsables politiques l'ont fait, c'est évidemment dévastateur. Et auprès de certains esprits qui peut-être n'attendent que ça, c'est une véritable catastrophe. On a besoin de cohésion, on a besoin de concorde nationale.
0: Mais est-ce qu'il, faut aller, est-ce qu'il faut aller éventuellement jusqu'à dissoudre le NPA
1: Laissons faire la justice. Mmh. Faisons-lui confiance, elle est saisie, elle dira un certain nombre de choses qu'elle a à dire, et, et euh, elle le dira sans embâge, et pour le reste, c'est du périmètre du ministère de l'Intérieur que... Euh, que de répondre à cette question précise que vous posez.
0: La justice est saisie sur le NPA. Est-ce que la justice doit se saisir également du manque de condamnation des actes terroristes exprimés par la France insoumise
1: D'abord, la France insoumise, on va le dire, euh, ne veut pas de ce mot terroriste et terrorisme. Et j'ai même entendu l'un d'entre eux, euh, M. Bompard, pour pour le citer nommément, nous dire qu'il fallait que Israël se mette à la même table que le Hamas. C'est, madame, euh, ces actes euh, odieux, et d'une certaine façon les mots sont dérisoires pour les décrire, euh, résonnent dans notre pays. Je, je rappelle les attentats du, du 13 novembre. Je rappelle euh, ce lieu festif qui est devenu un lieu mortifère. Le Bataclan. Le Bataclan. Est-ce qu'on aurait osé nous proposer à nous, gouvernement de la France, de nous mettre à la même table que Daech C'est monstrueux de s'exprimer comme ça. D'ailleurs, il y a une véritable fracture au sein de la classe politique maintenant. Il n'y a plus que quelques séides, quelques affidés de M. Mélenchon qui persistent dans cette dialectique d'un autre temps. Et puis, tous les autres, euh, de façon, euh, j'allais dire, euh, uniforme, disent des choses différentes et rappellent que le Hamas est une organisation terroriste. C'est ainsi d'ailleurs que l'Union Européenne définit le Hamas. Vous avez eu la position au sein même de la NUPES de M. Jérôme Gage, par exemple, qui dit, mais enfin, c'est plus possible, ça. On ne peut pas sous-estimer... Il y en a que quelques-uns qui, qui se sont distingués,
0: en si, effet. Si
1: vous m'y autorisez, on est dans la confusion de tout. La cause palestinienne... On peut y être sensible. La politique d'Israël, on peut évidemment la critiquer ou l'approuver. Mais rien ne justifie. L'enlèvement d'enfants, le massacre d'enfants, les images que l'on a vues. On a vu d'ailleurs des, des, des soldats découvrir ces scènes apocalyptiques, les larmes aux yeux. Et on vient nous dire que ce n'est pas du terrorisme. Bah, écoutez, euh, c'est pas désespéré de tout. Je le dis, dans ce pays, il y a des responsables politiques... il y a des irresponsables politiques.
0: Il y a ce que vous dites politiquement, il y a ce qu'il peut être fait juridiquement. Est-ce que, encore une fois, les propos de la France Insoumise et le refus de dire terrorisme tombent sous le coup de ce que vous-même, Éric Dupond-Moretti, avez précisé, je le redis, dans votre circulaire, c'est-à-dire l'idée d'inciter à porter un jugement favorable sur le Hamas
1: Soyons très clairs. Moi, je dis au parquet... Lorsque vous constatez des infractions, poursuivez-les rapidement, sévèrement, systématiquement. Je ne peux pas en dire plus. Je ne peux pas me substituer à l'analyse du procureur. L'indépendance de la justice m'interdit cela. Nous verrons. Je sais qu'un certain nombre de plaintes ont été déposées. Le président Larcher, hier, s'est exprimé de façon très claire
0: président s- du Sénat.
1: sur une chaîne concurrente, pour dire que lui, il ne verrait pas d'un mauvais œil que l'on euh, dise que certains députés pourraient, pourraient tomber sous le coup de poursuites. Voilà. Moi, je ne, j'entends, ne peux pas en dire plus.
0: J'entends que vous dites que vous ne pouvez pas en dire plus, mais j'entends quand même à demi-mot que vous êtes plutôt dans les mêmes opinions que Gérard Larcher là-dessus. Vous ne pouvez pas le dire parce que vous êtes ministre de la Justice
1: Madame de Malherbe, moi je ne C'est peux tout. ni à ni mot entier, ni à demi-mot, ne pas respecter l'indépendance de la justice de mon pays. Mais cela j'en, dit, j'en suis d'ailleurs l'un des garants.
0: Vous en êtes l'un des garants et vous en êtes parfois même euh, d'ailleurs euh, l'un de ceux qui est pointé par la justice, on y reviendra tout à l'heure. Il y a un autre parti qui est le parti des indigènes de la République euh, qui a estimé sur Twitter ce week-end, je le cite, que la résistance palestinienne menait son action avec détermination et confiance. Un, qui est, un, un message qui était d'ailleurs illustré par des hommes armés en ULM une silhouette d'hommes armés en ULM, évidemment silhouette de ces euh, terroristes. C'est d'ailleurs ce même, cette même image qui a été choisie par Black Lives Matter, le mouvement américain, pour dire leur soutien à la Palestine, ces silhouettes de terroristes. Est-ce que tout cela pour vous est également, doit également conduire à euh, véritablement rejeter euh, hors de, du droit euh, ces, euh, ces propos, ces images, ces slogans
1: Mais madame, le soutien à la Palestine, ce n'est pas le soutien à une organisation terroriste. D'ailleurs, la France accorde une aide humanitaire à la Palestine. Et comment vous dire, c'est cette confusion sémantique qui génère évidemment beaucoup de troubles et qui notamment accélère euh, ce dont nous avons parlé il y a de cela quelques minutes, c'est-à-dire la surmultiplication des actes, des agissements, des propos antisémites que je veux, voir condamner
0: Cette confusion dont vous parlez, il y a quand même eu un précédent, et c'est là-dessus aussi que je voudrais vous interroger. Vous dites, il faut qu'on soit ferme et rapide sur la question de l'antisémitisme. Vous vous souvenez peut-être qu'en juillet 2014, il y avait eu cette manifestation, officiellement à l'appel du soutien à la Palestine, 15 000 personnes qui avaient défilé en France, et à la fin de cette manifestation, des slogans qu'on avait entendus avec les mots « Mort aux Juifs, 16 interpellations à la fin de la euh, manifestation. J'ai regardé ce qu'ils étaient devenus, C'est euh, 16 personnes qui avaient été euh, arrêtées. Et bien sûr, les 16 personnes interpellées lors de cette manifestation avec les slogans Mort aux Juifs, il y en a 11 qui ont été relâchées, faute de preuves. Il y en a 4 qui ont été jugés en correctionnel. 3 ont été relaxés une seule donc, de ces 16 personnes interpellées a finalement été condamnée condamnée à trois mois de prison avec sursis et encore non pas pour les propos antisémites qu'ils ont eu trop de mal à qualifier mais pour avoir dégradé un rétroviseur et un deux roues est-ce que c'est pour ça que vous dites aujourd'hui qu'il faut être ferme parce qu'on ne l'a pas été
1: oui, d'abord, euh, madame, pour condamner un homme quels que soient les faits qui lui sont reprochés dans notre pays il faut des preuves bon, si les juges n'en ont pas trouvé il faut que vous entendiez, euh, et ce n'est pas le nombre qui change cette règle, qu'on ne peut pas entrer en voie de condamnation. Ensuite, il y a tout un processus duquel le garde des Sceaux est forcément exclu, car, je le redis, la justice est indépendante. Et c'est toujours gênant pour moi, ces questions, pourquoi Parce qu'au fond, on donne le sentiment aux téléspectateurs que le garde des Sceaux ne veut pas répondre. Et moi, je souhaite répondre, mais... Mais en l'occurrence, en l'occurrence, me en l'occurrence que... je
0: respecte parfaitement les institutions, Éric euh, Dupont-Moretti, mais il y a d'un côté votre, votre circulaire qui est extrêmement précise et ferme, oui. et où l'on entend votre détermination, oui. et puis il y a de l'autre les faits, et c'est pour ça que je voulais aussi en, en revenir à cela, c'est-à-dire au bout de la chaîne judiciaire, qu'est-ce que ça devient
1: Mais qu'est-ce que ça devient Ça dépend des situations, ça dépend des circonstances, ça dépend des preuves que l'on a pu rapporter contre ceux qui sont à trait devant les juridictions en l'occurrence les juridictions correctionnelles
0: et vous avez été avocat ça c'était dans votre vie précédente et vous avez notamment été l'avocat d'Abdelkader Mera qui était le frère de Mohamed Mera et je me souviens évidemment de votre plaidoirie à l'époque j'ai reçu hier sur RMC Latifa Benziaten qui est la mère d'une des victimes de Mohamed Mera et en sortant de cette plaidoirie pour laquelle vous aviez plaidé vous aviez plaidé la relâche d'Abdelkader Mera Latifa Benziaten s'est adressée à nous tous français à, la, à travers la caméra. Elle était déçue du verdict et elle disait « Vous êtes naïf, vous êtes naïf vous, les Français, réveillez-vous. » Est-ce qu'il n'aurait pas mieux fallu écouter Latifa Ibn
1: Madame, vous rappelez que j'ai été avocat euh, d'Abdelkader Mera. Pourquoi j'ai accepté de le défendre Je l'ai dit euh, déjà à l'époque. Euh, les terroristes euh, n'ont pas de tribunaux. Les terroristes ne connaissent pas les droits de la défense. Ce qui distingue, madame, le terrorisme et les terroristes de l'état de droit qui est le nôtre et qu'il convient impérieusement de maintenir, c'est quoi
0: C'est le droit. C'est la
1: règle de droit. Et c'est la raison pour laquelle euh, j'ai euh, défendu euh, sur le terrain principiel. Vous savez, madame, euh, défendre un homme, ce n'est pas épouser sa cause. C'était rappeler les principes. Je l'ai fait, je l'ai fait totalement. Moi, je n'ai jamais contesté à quiconque le droit d'être défendu. Et dans notre société, nous ne faisons pas comme certains islamistes radicaux. Et nous avons, madame, des règles qui ont été édictées pour certaines depuis des siècles et qu'il convient impérieusement de respecter. Sinon, nous basculons dans quelque chose qui n'est plus l'État de droit et qui, je le dis, n'est plus la démocratie. Mais je vous
0: repose la question que la Ibn Ziyaten avait posée à ce moment-là. Elle disait la justice est naïve, on est trop naïf. A-t-on été trop longtemps naïf avec la radicalisation
1: Madame, peut-être. Euh, Madame Ibn Ziyaten est une femme qui a été euh, meurtrie quand on est victime. Madame... Euh, on a son chagrin et on a le droit d'exprimer ça. Euh, mais vous n'êtes pas réponse.
0: d'accord avec le fond. Je veux dire, au-delà, de... vous pensez que c'est surtout dicté par l'émotion plus que par les faits.
1: Non, Madame, c'est pas ce que je dis. Peut-être a-t-on été naïf, a-t-on laissé prospérer un certain nombre de choses. Voyez-vous, quand euh, vous me rappelez ici euh, le nombre d'infractions antisémites, d'agressions antisémites, peut-être euh, que nous avons, euh, nous n'avons pas été suffisamment attentifs. Mais qu'il me soit permis de vous dire que c'est plus une responsabilité collective collective, parce que dans notre pays, qui est, un état, euh, non, qui est un pays, un État laïque, on a le droit, évidemment, de vivre sa religion sans être insulté, injurié, molesté, et il faut être très vigilant. Moi, en ce qui me concerne, je veux l'être. Je ne suis pas responsable, pas plus que vous d'ailleurs, d'une possible naïveté, mais nous ne sommes pas aujourd'hui naïfs, nous sommes... Proactif sur ces Proactif
0: questions. Proactif et extrêmement ferme. Un mot euh, euh, de Salah Abdeslam parce que pour l'instant il est euh, retenu en Belgique, la Belgique qui refuse de rendre Salah Abdeslam à la France, enfin qu'il vienne euh, purger sa peine en France. Est-ce que est-ce que vous allez faire en sorte que la France récupère Salah Abdeslam comme vous vous y êtes, comme la Belgique s'y était engagée
1: D'abord, ce n'est pas la Belgique qui refuse. Il y a une décision de justice qui est une décision prononcée dans le cadre de ce qu'on appelle un référé. Le fond n'a pas encore été euh, évoqué. Nous avons des accords clairs avec la Belgique. Je ferai tout pour qu'ils soient respectés. Et madame, ils le seront.
0: Les Français tués en Israël, les otages ressortissants français euh, en Israël, est-ce que la la justice euh, française doit s'en saisir
1: J'ai eu, euh, il y a quelques minutes de cela, avant d'arriver sur votre plateau, en ligne, le procureur national antiterroriste, qui m'a indiqué avoir demandé une expertise complète à la DGSI, service de renseignement, et il prendra sa décision, je pense, dans les, dans les heures qui viennent, euh, dans les heures qui viennent ou demain.
0: Ça veut dire que le parquet antiterroriste pourrait se saisir. Au nom de la France, au nom du fait qu'ils sont des ressortissants français de ce qu'il se passe là-bas
1: C'est un critère de compétence d'avoir une victime française et malheureusement nous en avons. Le PNAT pourrait... Le parquet antiterroriste. Le parquet national antiterroriste pourrait se saisir, il le fera en toute indépendance. Et oui. nous aurons, je le crois, sur cette question qui est une question centrale, une réponse rapide.
0: Vous, vous seriez aujourd'hui à la tête de ce parquet, vous, vous saisiriez de non, Je ne suis pas à la tête de Encore ce une parquet. fois, vous allez me dire que la je justice suis, est indépendante. Voilà,
1: encore une fois, il faut le rappeler tout le temps, je suis garde des Sceaux, je ne peux pas appeler le procureur national antiterroriste. Oui, enfin, vous
0: étiez au téléphone avec lui, vous lui avez dit vous devriez mais, le faire, ou vous lui avez dit quoi
1: Mais certainement pas, madame.
0: Vous lui avez dit quoi, alors
1: Certainement pas. Je euh, me suis... Euh, euh, inquiété euh, de l'évolution des choses et, 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 et j'ai souhaité avoir un certain nombre euh, une conversation avec lui mais il ne me viendrait pas à l'idée voyez-vous de dire au procureur national antiterroriste faites ci faites ça et d'ailleurs si euh, par euh,
0: si par un incident inadvertance fait... euh, hmm.
1: ou tout ce que vous voulez mais ben inadvertance c'est, c'est le moins pire je venais à prononcer ces mots, je pense qu'il me dirait immédiatement monsieur le garde des Sceaux, je vous rappelle que je suis indépendant. C'est l'indépendance juridictionnelle, elle est sacrée.
0: Thierry Breton, le commissaire européen, euh, a appelé les patrons des réseaux sociaux à éradiquer les contenus violents et terroristes qui circulent, notamment sur X, l'ancien réseau euh, Twitter. Est-ce qu'il faut, là encore, que la justice mette en place Est-ce qu'on a les outils juridiques pour contrôler le, la circulation de ces propos, de ces images, de ces vidéos sur les réseaux sociaux.
1: On a beaucoup évolué sur ces questions, mais elles sont aussi européennes, ces questions, vous le savez. Et nous nous sommes très attentifs à ce qu'il y ait effectivement une répression claire, nette et précise des propos qui s'expriment. Hélas... Euh, euh, sous anonymat et de façon euh, euh, récurrente euh, sur ces réseaux sociaux. Parce que au fond, cette violence verbale, elle finit par générer de la violence tout court. C'est vrai pour les réseaux sociaux, c'est vrai aussi, madame, pour ceux que j'ai appelés tout à l'heure les irresponsables politiques.
0: La loi justice a été adoptée ouais. hier, ça fait des mois que c'était votre projet. Vous promettez une justice plus rapide, oui vous promettez aussi plus de place dans les prisons
1: ah, attendez, alors, plus rapide, euh, plus proche de nos compatriotes, simplifié. Quels sont les leviers D'abord, des budgets absolument historiques qui nous permettent désormais d'envisager des embauches massives de magistrats, de greffiers, de, euh, d'attachés de justice, tout ça dans le but de rendre une justice évidemment plus rapide, mais également... 10 000 On parle de 10 000 embauches oui, oui, 10 000. Sans oublier naturellement les agents pénitentiaires. Tout cela a pour but, vous l'avez dit, une justice plus protectrice, une justice plus rapide, une justice plus proche de nos concitoyens. Donc, si l'on envoie du personnel, naturellement, ça arrange les choses. Mais nous n'avons pas fait que cela. Nous avons également simplifié les procédures considérablement. La procédure pénale est en cours de simplification et la procédure civile, c'est une procédure de l'amiable que je veux mettre en place. Pourquoi parce qu'à l'étranger, où on s'est déplacé, on a analysé très précisément deux procédures qui permettent d'aller beaucoup plus vite et qui permettent aux justiciables de se réapproprier son procès, ce qui n'est pas toujours le cas. Je vous C'est donne une un nouvelle exemple.
0: manière de, faire, oui, de
1: rendre la justice Oui, absolument. C'est un changement de culture. Nous avons lancé ce qu'on appelle des ambassadeurs de l'amiable qui vont dans toutes les cours d'appel de France pour convaincre tout le monde. Ces ambassadeurs, ce sont des magistrats totalement engagés, des avocats totalement engagés, des commissaires de justice, des notaires. Je vais vous donner un exemple. On peut subir une procédure de divorce, par exemple, qui touche à l'intime sans avoir rencontré son juge. Mais ceux qui nous écoutent et qui ont vécu cela, comment vous voulez qu'ils aiment la justice Parce qu'elle est à leurs yeux désincarnée. Elle a besoin d'être incarnée. Puis, nous créons une équipe autour du magistrat. Ça, c'est totalement nouveau pour permettre à ce que les décisions soient rendues plus vite. Mon objectif, c'est de diviser tous les délais de justice par deux d'ici 2027. Vous
0: faites confiance à la justice, y compris pour vous, Éric dupont moretti Vous serez jugé hein, entre le 6 et le 17 novembre pour soupçon de prise illégale d'intérêt.
1: Alors, je voudrais vous dire une chose. Euh, souvent devant vous, j'ai rappelé que la justice ne se rendait pas sur les plateaux de télévision, non, ni dans la rue d'ailleurs. Je suis présumé innocent, je suis innocent, je compte le démontrer. Et depuis que je suis ministre, j'ai toujours été respectueux de la présomption d'innocence des uns et des autres. Et Dieu sait que j'ai souvent été interrogé sur ces questions.
0: Éric Dupont moretti ministre de la Justice. Merci d'être venu répondre C'est à bon. mes questions ce matin, 8h53 sur AMC, BFM TV.